1: Je m'appelle Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteur avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement. Ce podcast Sous l'océan va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge Sous l'océan
0: Épisode 8 Continuez
1: Ici c'était mon coming out. Et ça devrait pas être nécessaire de faire des coming out. On devrait juste être soi sans avoir à préciser. L'histoire était volontairement incomplète, mais sincère. C'était mon témoignage. Ce podcast, c'est aussi ce qui arrive quand t'as trop entendu Ah, il est relou, je suis sûr il est bipolaire. Ou Ah oh là là, mais le drama, mais j'ai pas besoin de ça ici quoi. Ou les, tu sais, c'est euh, quoi C'est mieux, tu gardes ça pour toi. Euh, premier, j'en parle pas. Je, je vais juste y aller parce que j'ai un truc, je dois aller à la piscine. Okay. Ou des... Ah, mais mon ex, c'est fou Mais fou, hein Tu vois, genre bipolaire Voilà, toutes ces phrases-là, là. Tout ça. Quand on est bipolaire, on n'est pas des drama queen ou des drama king. On n'est pas lunatique. C'est juste qu'on exacerbe les temps forts, les joies, les peines, à en perdre la raison. J'ai écrit tout ça aussi pour celle que j'étais il y a dix ans et pour donner de la force. Je gère mal mes émotions et j'ai eu honte. Parce que des fois, il y a des gens, tu crois qu'ils gèrent leurs émotions et c'est vrai. Mais des fois, c'est pas qu'ils les gèrent, des fois c'est juste qu'ils en ont pas. Parce que je suis d'accord, s'en plaindre H24 et être nombriliste, c'est pas possible. Mais des fois, ça déborde sans qu'on veuille. Ce serait sympa de pas se sentir insulté. On peut pas dire, t'as vu, il a des trous de mémoire, je suis sûre, il a Alzheimer. <rire> Mais trop. Bah ben non, on n'aurait pas aidé, parce que c'est cruel, c'est irrespectueux. Alors voilà, je voulais un peu informer. Chacun a sa spécificité. Ça devrait être compris, ou tout du moins entendu et accepté, sans que ce soit une épreuve aussi grande pour celui qui la vit, d'en parler et de l'expliquer, pour aider aussi celles et ceux qui sont à côté. Souffrir de troubles bipolaires, c'est pas juste être imprévisible, qui fait buter des trucs et menacer de se tuer à chaque moment de frustration. Quoi Il y a pas de récipus Oh mais asile mon crâne Ce n'est pas parce qu'une personne commet des actes horribles qu'elle est psychotique. Et inversement, c'est pas parce que vous êtes psychotique que vous commettez des actes abominables. Je suis souvent ma propre kryptonite, mais je le vis aussi comme un don. Ne pas avoir les pieds sur terre, ça a aussi du bon. Ça permet de voyager à pas cher déjà, et puis bah de partir flotter sur son nuage pendant les conversations reloues. Cette maladie, je la vis comme si j'étais dans une montgolfière. Je sais que je suis hors sol et que je dois gérer de ne pas m'envoler ni de m'écraser. J'ai beaucoup à apprendre, je vis tout ça et je sais pas vraiment pourquoi. Évidemment, cette série de podcasts a pas été évidente à écrire et ça a pris du temps pour mettre de la distance avant de pouvoir le faire. Des années en fait. C'est pas fini, il hein. n'y a rien qui est figé. J'ai mis beaucoup de temps à pas avoir honte de ma maladie. J'ai mis presque 15 ans à être diagnostiquée malgré des allers-retours à l'hôpital. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler beaucoup. Peut-être trop, parce que j'assume depuis peu. Beaucoup de mes rechutes sont liées à l'arrêt des traitements. J'espère mieux vivre avec, sans faire chier, sans me surprotéger et sans avoir à me l'expliquer. C'est juste comme ça. J'aimerais que ce podcast aide celles et ceux qui veulent comprendre. Rassembler celles et ceux qui souffrent de maladies psychiques et leur permettent de prendre de la distance. Que le sujet soit moins tabou et mieux pris en charge. Que la santé mentale soit moins stigmatisée. Mais pas seulement quand on la vit, mais aussi quand, devant nous, à côté, quelqu'un va mal. Qu'on essaie d'avoir les bons mots, la bonne attitude, les bons réflexes. Au fil des siècles, on a traité la maladie psy de différentes façons. Souvent stigmatisante pour les patients, c'est sûr, pour les proches aussi, évidemment, mais c'est un fait, aujourd'hui c'est mieux. Donc sachez que si vous pensez être bipolaire, si vous pensez avoir un proche qui l'est, et qu'il est peut-être en crise, dites-vous que seulement un psychiatre peut faire le diagnostic. Donc plus de je t'ai mon maman, il est bipolaire, MDR, il est fou Alors que non si vous avez un proche qui fait une crise d'angoisse, qui panique, qui pète un plomb, évitez d'ignorer ou de dire des phrases du type « J'ai pas besoin de drama, c'est rien.
0: Eh, »« Je suis pas venue ici pour souffrir, ok
1: ?» Dans ces cas-là, même si ça vous stresse, dites-vous qu'en face, la personne déborde émotionnellement. Et demandez des trucs concrets. Si la personne a un médicament pour calmer la crise ou proposez un truc comme prendre rendez-vous avec un médecin. Et si c'est pas trop grave, proposez de l'aide concrète comme un thé, je sais pas, juste pour calmer le jeu. Faudrait un numéro spécifique pour les urgences psy en fait. Ça aiderait énormément. Je suggère celui de SOS Suicide, le numéro c'est 3114. En général, ce sont des professionnels de la santé mentale qui vous répondent. Ils prennent le temps et ils peuvent vous aider. Je répète, le numéro c'est le 3114. Parce qu'en stress, une fois, je me suis trompé à un chiffre près et c'était le numéro de la Banque de France. Bah rien à voir, ils aident beaucoup moins. J'encourage l'entourage, les aidant, à aller à des groupes de parole, pour parler entre eux et pour se libérer aussi. Mieux comprendre. C'est encadré par des soignants. C'est parfois dans les hôpitaux ou les centres médico-psychologiques. Ça aide tout le monde. Bien sûr, si autour de vous, personne veut soulever le fardeau un peu avec vous ou que vous êtes trop réfractaire à alléger le leur, bah c'est comme ça. C'est profondément injuste et plus difficile, mais c'est possible de bien vivre. C'est très déroutant de ne pas avoir les commandes de son corps comme ça, ou seulement partiellement. Bien se connaître ou savoir expliquer ne donne pas l'ascendant sur la maladie. Essayer d'être lucide ou d'expliquer les événements quand on est en crise peut paradoxalement rendre l'entourage plus strict. « Bah, tu sais l'expliquer, donc euh... Ouais, je sais l'expliquer, mais je le vis quand même. » Quoi qu'il en soit, continuez de vous battre. Continuez les soins. Se prendre en charge, c'est aussi donner tort à celles et ceux qui ont quitté le navire. On devrait tous faire une thérapie, tous, qui que l'on soit, psy, infirmier compris. Ils se sentent parfois au-dessus, et faut pas. Y a pas besoin d'avoir des problèmes psy pour essayer de mieux se connaître et de mieux se comporter. On perd jamais son temps à faire ça. On éduque le goût, l'oreille musicale. Bah, la c'est pareil, la mentalité peut s'ajuster. Dans l'absolu, j'aimerais que ce soit possible de vivre bipolaire ou schizophrène comme on vit d'être diabétique. Difficilement, mais soigné et sans a priori. Que les crises soient traitées et vécues pour la psyché, comme lorsqu'une jambe est cassée. Avec le même regard, le même sérieux, la même considération aussi. Sans gêne, sans plus de problèmes que ceux que ça pose déjà, et avec un minimum de considération pour aller mieux. Que ce soit entendu comme douleur, qu'elle soit perceptible des autres ou non... Qu'on puisse la soulager efficacement. Que l'entourage personnel et professionnel soit compréhensif, au minimum. Sans en faire une affaire d'état, quand tu sors de 6 mois d'HP, c'est impossible de reprendre une activité professionnelle directement. T'es trop en décalage, psychologiquement, trop HS. On ne demande pas à un type à qui on vient d'enlever son plâtre de courir le 110 mètres haie. Même si avant, il était capable de plus, faut du temps, pas le choix. Il y a des choses pour aider quand on galère avec les démarches administratives liées au médical. Comme ce blog maison-des-fous.fr. Maison-des-fous.fr. C'est encore confidentiel et ça démarre. C'est une jeune femme qui a créé ça. C'est cool. Si vous avez des trop grandes difficultés à vous soigner, vous pouvez aussi aller voir une assistante sociale. Il y a l'application Care. QARE, une application pour prendre rendez-vous avec un psychiatre avec des délais rapides quand c'est une urgence. J'encourage aussi à faire un document à transmettre en cas d'hospitalisation et à donner à vos proches avec les infos importantes, genre votre traitement, votre carte vitale, le nom de vos soignants, les numéros, ce que vous refusez comme médicament par exemple ou comme contrainte particulière. Histoire que les gens qui sont là, les pompiers ou vos proches, puissent agir vite pour vous aider. En tout cas, j'ai intégré un truc maintenant. C'est que je ne serai peut-être jamais stable, d'accord. Mais je peux maintenir un équilibre, faire du bien aux autres, faire du mieux que je peux, gérer et bien vivre. Peu importe l'origine de votre routine, qu'elle soit religieuse ou non, si elle vous apporte un style de vie sain, c'est une clé avec le traitement et la thérapie. J'aimerais que les hôpitaux aient plus de moyens, que le personnel soit plus considéré, les aides-soignants, les agents d'entretien, les travailleurs sociaux, les psys, les infirmiers tous ceux qui sont autour des soins, de près ou de loin. Aujourd'hui, des services fermes. On propose aux patients de rester chez eux, avec des infirmiers qui passent. Comment faire alors que le besoin vital, c'est de s'extraire de sa vie Si on est hospitalisé aujourd'hui, dans certains hôpitaux, c'est jusqu'à trois personnes par chambre. Comment aller mieux Comment retrouver le sommeil J'aimerais que ça se sache que si l'hôpital va bien, alors on va mieux, et on travaille mieux, et on produit mieux. Forcément. Et donc, si on soigne bien, bah la société va mieux. L'hôpital, comme les écoles, c'est la base. Vous pouvez d'ailleurs réécouter la reprise du médecin urgentiste de « Vous n'avez pas les bases d'Orelsan » sur YouTube sur le sujet. J'aimerais que le fait d'être en ALD, affectation maladie longue durée, me permette d'avoir des thérapies dans le privé, comme les autres maladies. Oui, j'ai un handicap psy. Mais c'est pas normal d'autant galérer et de payer aussi cher pour être suivi, pour être stable. Par exemple, à l'heure actuelle, je ne suis pas suivi. Enfin, j'ai un psychiatre, hein, mais il en a rien maladie pour dépression. C'est pas une vanne. Nous, les bipolaires, et plus généralement les malades psychiques, nous devons prendre notre santé en main, être actifs face à ça. Faisons en sorte d'être heureux. Ne nous prenons pas trop au sérieux. Assumons relevons le menton, la tête et donnons le meilleur soyons libres au possible soyons gentils, soyons combatifs rêvons allumons toutes les lumières, toutes les musiques tous les feux toute la vie, toute la chaleur et dansons et ça qu'on soit même sur la plage ou sous l'océan merci de m'avoir écouté
0: Ah, et avant que vous quittiez le podcast Sous l'Océan, j'aimerais vous parler d'une super appli. Ça s'appelle Bipolarité France Mood Tracker, et elle est destinée à toutes les personnes qui vivent avec des troubles bipolaires et qui veulent suivre bah, euh, leur humeur. Voilà, ouais, je sais, ma traduction est vraiment brillante. Donc si déjà rien qu'au titre l'appli est super imaginez comme le reste de l'appli est excellente, non bon, en vrai j'en fais des caisses, mais grâce à Bipolarité France Mood Tracker, les utilisateurs et utilisatrices peuvent noter leur humeur et la décrire, qualifier leurs émotions ou encore suivre leur sommeil pour voir l'évolution de leur état général et même partager les informations, si ils ou elles le souhaitent, avec leur médecin et ou un proche. Et ça permet d'avoir une vision plus claire et plus long terme de la pathologie. Donc si vous êtes concerné de près ou de loin, vous pouvez recommander ou télécharger l'appli Bipolarité France Mood Tracker sur l'Apple Store et Google Play,